0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena versão 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 56, que foi Cinema em Política, parte 1, né? a primeira parte do nosso debate sobre filmes que retratam a política nos seus mais diversos aspectos. Neste programa nós temos aqui e-mails repercutindo este podcast, também temos os destaques da semana, patrulha cinéfila, recomendações da nossa equipe, o programa está bem legal, eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena. Aqui comigo nosso time de redatores: Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Começamos o nosso podcast 2.0 com o e-mail do Gabriel Barreto. Ele diz aqui, ó, para mim o ponto alto do debate do último podcast foi quando falaram sobre essa ser uma geração perdida entre aspas. Talvez isso seja um pouco forte demais para se dizer. Mas, às vezes, cansa ser tratado como um senhor de idade só por gostar de assistir a Frank Capra, ouvir Glenn Miller e tomar café sem açúcar. Na verdade, não precisa ir tão distante no tempo. Já vieram me perguntar se o John Wayne era o cara dos Beatles. Que isso, cara. Tudo bem que eu às vezes exagero na nostalgia. Já me disseram que eu penso que nem o Dill do Meia-Noite em Paris. Mas o que eu vejo, até dos que eu sei que realmente gostam de cinema e música, é que não é um preconceito, entre aspas, e sim uma falta de interesse e costume de ver coisas de mais de 20 anos atrás. Eu realmente fico muito triste por pessoas assim, por elas não saberem o que estão perdendo. Quando escrevi sobre o último podcast, esqueci de falar dos livros da Taschen. Há cerca de dois meses eu comprei do Stanley Kubrick em uma promoção na Saraiva, Um material é realmente muito bom, uma excelente recomendação. Foram 50 reais o mais bem pago de toda a minha vida. Esse livro do Kubrick é foda mesmo. Eu tenho, aliás, as duas versões. Tem a versão espanhola e a versão em português, que depois lançaram aqui no Brasil. 50 reais está na promoção, né? É. Porque costuma é. ser uns R$100,00. reais.
1: e 150. É,
0: mas realmente vale a pena, vale cada centavo. Isso que você comentou aqui, cara, realmente. Né? Muita gente tem preconceito mesmo de ver coisas como diz o Pablo, não existe filme antigo né é. filmes né, mais aí uh, de décadas aí para trás realmente tem preconceito com o filme preto e branco, né tem muita gente que não assiste porque o filme acha que é coisa velha e tudo, que é chato e tal. Sim, isso é realmente mudo. foda
2: é mudo, ninguém quer
0: ver é. o Rafael Ferreira Franco também nos mandou um e-mail aqui sobre o podcast cinema e política, lembrando aqui de um na verdade não é um filme, é um documentário mas que é realmente é muito importante para esse tema. Diz aqui o Rafael. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o programa está muito bom mesmo, até me sinto mais inteligente com o podcast. Este sobre cinema e política parte 1 me fez lembrar da minha época da faculdade, há quase 200 anos atrás sou formado em publicidade, propaganda e meu trabalho da conclusão de curso foi sobre a influência da Rede Globo na política usando três exemplos da década de 80 como objeto de estudo e uma das coisas que eu pesquisei foi o documentário da BBC muito além do Cidadão Kane, que vocês devem conhecer e devem até se lembrar o quanto era difícil encontrá-lo devido ao seu banimento isso é verdade, eu lembro que lá na faculdade na PUC houve uma exibição assim, escondidaça assim, ninguém podia saber que estava sendo exibido no auditório lá da biblioteca. Os filmes estavam em rolo ainda, de 16 minutos, sei lá. Foi, foi uma confusão a sessão, mas realmente hoje já vem encontro na internet, né? É mais tranquilo. Rafael, continuando aqui sobre o Muito Além do Cidadão Quero. Esse documentário serviu para minha pesquisa do caso das eleições presidenciais de 89, na qual muitos acusaram Roberto Marinho e a Rede Globo de influenciarem a opinião dos eleitores, favorecendo o candidato Tucano, Verdade não, né? O Collor não era do PSDB, é PMN. Ao exibir um compacto de um debate entre os candidatos à presidência naquela época, exibindo as melhores partes do Collor e as piores do Lula. Não sou defensor da Globo nem do Marinho, mas a conclusão que eu cheguei na minha pesquisa é que isso não foi verdade. A Globo não influenciara os eleitores neste caso. Ainda assim, ao ler uma biografia do Roberto Marinho, encontrei algumas passagens que contam sobre um outro político eleito graças à influência do Roberto Marinho. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham que a Rede Globo influencia a opinião das pessoas. Boas férias para o Renato e vida longa ao podcast. Valeu, Rafael.
3: Eu acho que influencia demais, cara, especialmente por ser a Rede Globo o canal de televisão do Brasil. E eu acho que é um canal super oportunista desde a época do surgimento, porque na época da ditadura, a Globo apoiou a ditadura. Então, é um canal de interesses e realmente manda no país, infelizmente.
2: As pessoas falam muito da internet, mas a internet ainda não é tão acessível a todos os cidadãos quanto as pessoas pensam que é. são, principalmente para os brasileiros. Né, de ter crescido Sim. muito e
0: tudo... Sim. Não é nem de longe tão influente quanto a televisão. É. Né? E
2: tem outra, a gente tem um acesso diferente também. Um é. acesso mais rápido, um acesso com pessoas mais politizadas. Sem a falar, televisão ainda é o meio de massa do sem Brasil. Sem falar
0: que a televisão, por mais que você tenha o controle remoto, é uma coisa muito direcionada. né? A emissora escolhe o que você vai assistir. É. Ela faz a programação. Na internet é um negócio muito mais livre que você que tem... Que ia atrás das coisas né?
3: é, Inclusive o controle remoto Também a Globo demorou a, a Globo vetava o uso do controle remoto no Brasil Porque sabia que Se tivesse controle remoto as pessoas trocariam o canal Eventualmente uhum. Então ela segurou o tempo que ela pôde assim.
2: Eu, eu acompanhando as notícias dessa, Dessas eleições do domingo o, As principais destaques Era a Adriana Esteves ter ido votar porque ela é a atriz da novela principal da Globo hoje Então estava em destaque Qual que é o nome dela? A foto, né? sei lá Carminha
0: Carminha,
2: ah, Carminha A foto dela votando e Sempre o...
0: tem essas coisas né? Claro
2: é, E o próprio fato de que Se eu não me engano, acho que é em Curitiba Que é o filho do Ratinho Que foi pro segundo turno é. Não estou falando nada da qualidade dele como um candidato Porque eu não faço ideia de como ele é como candidato uhum. Mas talvez a TV tenha influenciado aí, né gente?
3: Ele prometeu teste é. de DNA de graça todo <risos> mundo.
2: Agora,
0: em relação ao a, caso aqui, né, Collor-Lula, eu não sei que conclusão você chegou na sua pesquisa, Rafael, você não deixou muito claro aqui, mas para mim teve, teve um papel ali, sim, fundamental, né, mas... Eu também
3: fiquei curioso para saber o né, que não influenciou.
0: Porque realmente foi, foi feito mesmo a edição, né, do debate, o debate foi tarde, no outro dia, no Jornal Nacional... Eles realmente fizeram isso passando melhores partes aí do do Collor e deixando o Lula como se tivesse perdido o debate, né? Mas eu não me lembro, que isso tem muito tempo, eu não me lembro de ter visto o debate e naquela época eu era criança, ainda era moleque, eu não podia fazer uma avaliação de se o Lula realmente ganhou o debate, né?
1: É, mas naquela época o Lula perdia qualquer debate, né? É, ele era Vamos, despreparado, ele era né? era
0: completamente despreparado para falar um, em público. Um bruto ainda, é. né? tiro um tio Não Duda Mendonça ainda. É,
1: exatamente. <risos>
0: né? Mas enfim. Valeu, viu, Rafael, pela sua mensagem. Vamos aqui agora para os destaques da semana. Tivemos aqui algumas notícias aqui que vamos destacar aí, aliás, no Cinema Cena agora você tem aí o resumo da semana, né? Todo fim de semana a gente vai publicar aí uma lista aí com as principais novidades, né, para você, você não tem só o podcast, que o podcast, a gente comenta, né, as notícias, a gente seleciona só algumas aqui para não ficar muito extenso. Lá no, no site, você tem agora um link aí para você recapitular, você que não pôde acompanhar todas as notícias todos os dias da semana, agora no fim de semana você pode aí dar uma refrescada, lembrar aí tudo que aconteceu e também pegar as coisas que você perdeu. Notícias aqui do nosso podcast. O Jack Black e o Richard Linklater vão trabalhar juntos mais uma vez. Eles já fizeram a Escola de Rock, foi um grande sucesso comercial de o Richard Linklater. Fizeram agora mais um filme, um Burning,
1: Burnie, que ainda, que ainda né? vai
0: É uma coisa de humor um negro, né? É. E agora vão fazer mais um projeto que também parece uma comédia. E o Jack Black já fez algum drama? ainda é, assim ele é, é tem o papel aquele dele, é uma comédia dele, né?
1: é, nada, ele é o mais sério ali no, no, no filme, mas ele já fez um aquele filme do Noah Baumbach Margot, Margot, Margot é Ele é, ah, é
0: verdade os
1: irmãos aqui assim né é, é, é a comédia do Noah Baumbach mas é <risos> aquele humor, aquele tipo de humor esquisito né? lá é é menos, né, menos pastelão do que ele normalmente uhum. faz. Já fez terror ruim, mas, mas fez, uhum. que eu, eu ainda sei o que vocês fizeram ver no passado. É mesmo. É, mas também na
2: época que ele era um Zé Ninguém. Então. Fez, fez romance da... Nem é, sei. o fez, Amor
0: na Antira Férias.
2: É uma
1: comédia né? romântica.
0: O problema é, é o tipão dele mesmo, né? Não dá pra você ver o Jack Black... E...
1: É, ele me surpreende é? muito e no King Kong. não vê-lo
0: como um ator de comédia.
1: Ele me surpreendeu muito no King Kong, pra te falar a verdade. Assim, eu, eu, desde o primeiro dia que falaram Jack Black vai fazer o diretor de cinema no King Kong, então, eu falei, ah, acabou, né? O Peter Jackson, então, vai chutar o balde. E eu, eu achei ele sério no filme, assim, e, tal, e eu gostei dele no filme. Eu não acho problemático. Não. Jack,
2: Jack é... Black
3: ganhará um Oscar um dia.
2: Bom, é a mesma pessoa que daria um Oscar pra Jesse Biel. Mas enfim o... Geralmente atores de comédia Que se saem bem em drama Pra mim são aqueles atores de comédia Que eu já tô de saco cheio deles fazendo comédia Que é tipo Jim Carrey, até o Robin Williams Mas o Jack Black não, eu gosto dele fazendo comédia então. Robin
1: Williams sempre foi melhor em drama Do que em comédia Eu nunca entendi porque que o Robin Williams insistia na comédia Ele sempre foi um ator dramático melhor Do que pois é. um comediante
0: Mais notícia aqui O Hobbit como todos já esperavam, terá a sua versão estendida, e a Warner planeja exibi la nos cinemas, assim como fez com os do Senhor dos Anéis. Deve ser uma exibição né, rápida, não deve demorar muito, circuito limitado, talvez. Provavelmente vai chegar no Brasil, assim como o Avatar chegou, né, a versão estendida do Avatar, talvez fique aí uma, duas semanas de cartaz, mas será lançado e posteriormente também em DVD Blu-ray a versão estendida também sairá vamos torcer para que não aconteça o mesmo atraso que houve com o Senhor dos Anéis né, acredito que agora como que as coisas já estão mais popularizadas, né, o Blu-ray já tá aí também com tudo né, vamos torcer para que aqui no Brasil a senhora Warner não nos decepcione
2: eu não li eu não o Hobbit, mas ele já pega um livro só e transforma em três filmes e ainda vai fazer versão ainda estendida. Versão Esse estendida. livro rende, hein? E o um
1: livro... Esse livro não. é muito bom. Um <risos> livro que ainda é menor do que qualquer é... parte do Senhor dos Anéis. Isso assim. é o mais interessante.
0: Justamente. Tô curioso, viu? Pra saber que o Peter Jackson arrumou aí. Vamos ver. Falando em Warner, a... o estúdio anunciou e a conversão pra 3D de um Mágico de Oz, né? Não... Num deve ter uma exibição também no cinema rápido, mas o, a conversão é mais para o lançamento em Blu-ray aliás, a Warner está com o senhor catálogo para o ano que vem, comemoração dos 90 anos do estúdio, muita coisa bacana vindo aí, né, caixas aí com uma seleção de filmes premiados e tudo, os maiores sucessos do estúdio, vai ter também a, a, o box Ultimate do Batman enfim, vai sair muita coisa bacana aí, dando um banho aí nas comemorações da Paramount da Universal, né? Que lançaram muita coisa legal aí em Blu-ray, mas nada perto do que a Warner está preparando. E a Warner vai converter então aí o Mágico de Oz, que ano que vem completa 75 anos, vai sair uma versão nova, já era esperado isso, né? E vai sair agora um box com a versão 3D.
3: Nos extras vai ter a versão com Pink Floyd?
0: <risos> Não sei, hein? quem sabe mas o, o fato é que eles, inclusive essa edição, essa última que eles tiraram, eles tiraram de catálogo, inclusive para um o de moratório, né? Que eles falam justamente para preparar aí já as pessoas para comprar, né, essa, esse novo box é, aí que quem, será lançado.
1: Quem não comprou, que agora espere, é, compre o um novo box.
0: Verdade. Mais notícias. Matt Reeves, diretor do Cloverfield e do Deixe-me entrar, né, A refumagem do deixe Ela entrar. Assumiu o novo Planeta dos Macacos né? A continuação do Planeta dos Macacos A origem, o próximo projeto dele Achei bem, bem promissor né? Pelo menos a, a escolha Do diretor O que fez o, o filme anterior, o Rupert Wyatt Fez um bom trabalho gosto do filme né? O Matt Reeves ele, Aparentemente ele não pôde continuar Devido a outro projeto, mas o Matt Reeves Uma boa escolha né? para substituir pelo menos os dois filmes que ele já fez são bem legais.
2: Caesar vai ser assustador dessa vez né? <risos> Considerando.
0: Tomara, né? Porque até a própria premissa, né? Porque agora parece que é a hora que o bicho vai pegar mesmo, né? O Literalmente. bicho vai pegar,
1: uau!
0: Literalmente, porque agora é que os macacos vão realmente começar a dominação, né? Então, acredito que tem que ser até mais puxado mesmo pro lado do horror aí, talvez.
1: Tomara, né? O... Rise of the Planet of the Apes ele, ele foi um filme surpreendente assim, né? ninguém esperava mais é. um filme de sucesso ali ou realmente até um filme bom depois do, do filme do Tim Burton de 2001 que não é o fracasso que eu achei que era assim pelo uhum. menos de público mas meio que enterrou ali né? meio que é. a Fox parece que botou bem em segundo lugar e aí né, apareceram com um filme bacana se um não me engano, o do Tim né?
0: Burton ele foi feito já com a intenção de continuar dali, né? Ah, com
1: certeza. O final do, do filme... É. O Tim Burton pode falar o quanto que ele quiser. Assim, não, eu fiz aquilo para que eu gosto de um final em aberto, mas o estúdio é. certamente O do Tim Burton,
0: pra mesmo. mim, é o verdadeiro reboot dessa franquia. Porque esse, a origem, né, ele é mais um prequel mesmo, é. começando lá desde o início, né? Ele faz referências ao filme de 68, direto. Então, pra mim, o reboot mesmo é o do Tim Burton, é. E para a gente encerrando aqui, os destaques, mais duas notícias aqui, mais voltados aqui para o cinema brasileiro. Primeiro, o Febre do Rato foi indicado para concorrer ao Goya de filme estrangeiro, a primeira vez que um filme brasileiro é enviado para lá por uma comissão. né? A Cine mandou o Febre do Rato para lá, toda sorte, que o filme é bem bacana mesmo. E foram anunciados os destaques aí da Mostra de São Paulo, que começa no próximo dia 19, muita coisa legal, né, mas ainda eles mantêm a regra da exclusividade, então muitos filmes, aliás, a maioria dos filmes que passou no Festival do Rio, está passando, né, o Festival do Rio vai até o dia 11 agora, não estarão na Mostra de São Paulo. Mas mesmo assim, ainda muita coisa bacana, infelizmente, também o, os grandes títulos aí do Festival de Veneza não foram anunciados, então, Dair de Palma, Terrence Mellick, o Paul Thomas Anderson, um desses irá passar lá por enquanto, né? Talvez, quem sabe, tomara seja anunciado aí algum desses filmes de última hora. Mas pelos títulos já confirmados aí inicialmente no último fim de semana, eles não estão mesmo a gente tem muita coisa boa, né? Tem o filme do Manoel de Oliveira, filme do Kerostami aliás, o Kerostami estará no Brasil para receber uma homenagem da mostra o filme dele vai passar lá, enfim muita coisa bacana, o link tá aí para vocês conferirem a sessão de retrospectivas tá ótima também, vai ter retrospectiva do Tarkovsky vai passar Laurence da Arábia restaurado no cinema Tubarão, imagina bacana, eu estarei estarei na mostra, o Pablo também eu estarei de férias, então hum, eu estarei curtindo <risos> espero poder da conseguir né, ver a maioria desses filmes bacanas o, o Pablo vai estar tá cobrindo, então vocês vão acompanhar aí durante uh, o evento, uh, as críticas os comentários que ele fizer no Twitter e no site o
3: Nosferato, para completar 90 anos, vai ter uma exibição
0: também, Não, vai ter uma exibição ao ar livre, ar livre né imagina, cor, deve ser é bacana isso. demais né?
3: escuta no papel, vocês acham que a Mostra de São Paulo perdeu para a Mostra do Rio? Então?
0: pelo contrário, acho que ganhou é. pelo número de grandes títulos, né? tem até os de cane que não foram para o Rio e foram para São Paulo, achei que foi uma seleção bem mais apurada. Né? Parece que também tem uma coisa que a mostra de São Paulo, eles têm um FII, né? uma taxa que eles pagam para a exibição que é maior. Então, eles conseguiram aí agarrar mais títulos do que o Festival do Rio. Mas o Festival do Rio também é sensacional, né? passou muita coisa lá, mas muita coisa que já vai estrear agora. Né? Por exemplo, um dos destaques de cane o Holy Motors, já vai já tem previsão de estreia agora para 12 de outubro, né? A
1: também já estreia mês que Pois vem. é.
0: Muita coisa lá, já, já tá para estrear agora. A Mostra de São Paulo também, por exemplo, o filme de encerramento é o Frank Winnie, a animação do Tim Burton, no no, fim de, no dia depois do encerramento da Mostra já vai estar tá estreando no cinema, né? Então, aproveitar aí só para fazer uma pra estreia publicidade, né, do filme. Mas tem o, o filme de abertura, tô muito curioso para ver, é o No do Pablo Larren Lar um, chico, um diretor chileno Filme também muito elogiado Tem muita coisa legal, o Tabu do Miguel Gomes Que é o diretor português, vai ter uma retrospectiva também Enfim, tá bem bacana mesmo Quem tiver em São Paulo aí não pode perder mesmo
2: então, O Tabu passou no Festival do Rio também passou, passou, é Tem eles alguns passou. que eles não, foram, não pegaram inéditos é. não Acho que eles pegaram mais do que mostra mesmo. principal Os Nacional brasileiros também, também
0: é. Premiados alguns... do Festival de Brasília é. né Estão lá
2: o Verdade. festival do Rio ele está muito, mas muito desorganizado, né, pelo que eu estou acompanhando de notícias.
0: Sim, sim. M mas muito mesmo, sim. assim.
2: Esses dias eu patrulha vi uma notícia
0: de hoje. Não patrulha é. na, na Patrulha Cinéfila, patrulha cinéfila de hoje nós temos nós temos aqui <risos> mais informações sobre o Festival do Rio. É do
2: filme Helena.
0: É. Ah, então tá. <risos> <risos> bom, bom, antes de nós irmos então para Patrulha tem mais aqui mais um e-mail sobre o podcast de Política e Cinema. Quem nos escreveu foi o Augusto Livio. Ele diz aqui: muito interessante e oportuna a discussão sobre política e cinema. Realmente, as questões são sempre delicadas e complexas para tratar desses temas, seja na produção cinematográfica, sobre o assunto no Brasil, seja sobre o um processo extremamente marcado pelo controle na liberação de verbas para investimento nas produções nacionais. Eu gostaria que surgisse alguém que produzisse uma obra de ficção que tratasse dessas contradições abertamente, especialmente do engano que é o discurso de ser político para servir o povo, a nação quando na verdade transformam o cargo político em concurso para um emprego vitalício, lutam ferozmente para manter o emprego entre aspas, esquecendo que sua função é temporária e deveria estar a serviço do bem comum como uma prestação de serviço comunitário. Isso é bem bem muito bem colocado, livro a gente vê aí né quantos vereadores que ficam aí fazendo ah, é. carreira. Né? Esse
1: ano, se eu não me engano, foram 1.800 e alguma coisa de candidatos a vereador aqui em Belo Horizonte. Pois é. A quantidade de gente quer simplesmente, opa, deixa eu arrumar um emprego é. aqui para os próximos quatro anos. E o pior é isso, um emprego que já paga bem, né? E os caras ainda querem ganhar ainda mais desviando verbas verbo de gabinete, e aí ganha um pouquinho mais é. né, ajudando fulano aqui... E aprovando tal projeto não E a ali...
0: quantidade de gente que se aproveita de ter um status, assim, por exemplo, jornalistas aí, claro. que a gente vê, né? É. Jogador de futebol, ex-jogador de futebol, no caso. A gente vê aí também policiais, né?
1: A maioria desses caras estão simplesmente procurando um emprego, assim, na hora que você vai ver, assim, fulano do açougue, <risos> fulano do motoboy e tal, Nossa, assim, é tipo, é, cons...
0: querendo
2: conseguir o apoio de quem
1: tá aí nesse... nesse...
0: É.
2: Daqui em Belo Horizonte eu não sei quem na ambulância, não sei quem na farmácia. A saúde vai
0: ser <risos> um sucesso aqui. É... O dia a propaganda eleitoral de vereador, é, é incrível a quantidade de gente uhum. que tem, assim, né? É. A, a Raquel, minha esposa, até falou. Que parece cidade no interior, né? Fulano do açougue, fulano da locadora, é. fulano da oficina.
2: Tio da mercearia. Os <risos> caras completamente despreparados,
1: é. um Imagina, um cara. Na hora que você vai ver assim, o cara se. ele associa o nome dele ao emprego. E aí, você pensa assim, poxa, tudo que o cara faz é, tipo, só faz trabalho braçal. O cara nunca teve que pensar em absolutamente nada. E vai ser vereador, bicho. Um cara que eu vou é. botar, né, a gente vai botar o dinheiro aí arrecadado das empresas aí, de todo mundo que paga imposto. E aí, né, tipo, que esses caras vão fazer com a nossa grana, bicho? Tá doido.
3: Só um parênteses, o Renato comentou dia jogador de futebol. Apesar dos pesados, a gente tem um Romário que tá fazendo um bom trabalho.
0: É, isso foi surpresa, né? É. Alguns Sur acabam. Alguns acabam realmente tendo algo que fazer. tá
1: marcando
3: o gol. É, no na cenário. verdade,
1: eu, eu não, não, não sei o suficiente pra falar se ele faz um bom trabalho ou não. Mas pelo menos ele põe a boca no trombone é, pra reclamar é. das coisas erradas que ele vê. Mas isso eu falo, bicho. Na hora que é igual o pessoal reclamando da. da, da da própria reeleição de vários candidatos a vereador aqui em Belo Horizonte, que né, já tão, tá mais da, do que atestado que os caras são canários. é só uma coisa, tá? Não tem um ali que, que vale. Quem conhece a Câmara dos Vereadores ali, quem já viu o pessoal que conhece, gente que trabalha lá dentro, cara, você, sabe, eu não sei, assim, eu, eu não consigo acreditar em um ali que tem um cara realmente honesto que não faz nada errado.
0: É
2: mas a culpa também é de vocês que votam certeza, <risos> e elegem é. essas pessoas. Não, na
1: verdade, sabe de quem que é a culpa. A culpa é nossa de que não reclama que esses caras têm direito de ser candidato. Pô, o cara já, ó, já, já aqui, ó, tá... Na cara, aqui, esse cara fez coisa errada. Esse cara não podia nem se candidatar, bicho. Mas a gente faz alguma coisa? Não. A gente vai lá e reclama no Facebook, entendeu? Faz piadinha no Twitter. Pelo <risos> amor Deus, vai pegar uma panela e vai lá bater lá na, na, durante a sessão lá. Falar, ó, oh, Fulano é esse corrupto aí e tal. Assim esse na cara na não pode se candidatar de novo, vez. não, ué. Bater panela no centro, bate
3: na cabeça.
0: Infelizmente, é... acho que isso só vai acontecer algum tipo de revolta, assim, uma manifestação mais forte se tiver uma situação muito crônica mesmo pois é, né? é porque, porque
1: teve vários também, teve, as pessoas teve são vários. muito acomodadas,
0: né? tipo, ah, tô bem, assim é. tá tudo tranquilo, tá mais ou menos um, tá bom, né eu, eu já fiquei de... feliz
1: que na lista de, de eleitos aqui vou, pelo horizonte, né, já teve vários desses aí. caras aí que estavam lá há muito tempo e só fazendo bobagem por baixo dos panos, essas coisas, eu teve um monte que esse ano não entrou, eu já fiquei é. feliz
2: mas uh, é engraçado como as pessoas não dão valor pro legislativo, o que importa é o executivo o que importa Exato. é o presidente, o governador é. e o prefeito e eu acho o legislativo mais importante com o executivo, que muito mais importante então importa sim quem você vota em vereador, importa é. muito, você não pode votar porque é. eu fulano é. eu conheço, é o irmão da minha uhum. amiga, de não sei o que, não é assim que você tem que votar em vereador, é ele que vai decidir muito mais por você do que o prefeito, o presidente. Não, e é
0: esse né? circo que vira, né, também com esse monte de candidatos aí, excêntricos, né os duruchos, os nomes mais variados né, gente fantasiada cantando musiquinha e tal não sei o que isso acaba banalizando também né, o processo e ninguém leva a sério
1: tem um, um vídeo tá no YouTube e Facebook essas coisas todas, é, como fazer uma, uma propaganda política e aí os caras fizeram exatamente cara é impressionante assim como é que é, é uma formulinha assim primeiro aparece o um candidato depois aparece um cara jovem para dar a impressão que o candidato tem ideias inovadoras tal a uhum. gente põe isso na, na página do podcast muito legal <risos>
0: Continuando aqui o meio do Augusto. Eu, eu também não podia deixar de falar algo sobre o último comentário de vocês, no podcast, sobre os filmes que conseguimos ver ou não devido ao tempo, ou que deveríamos dar prioridade para ver diante de tanta coisa que é produzida hoje em dia. Entendo que o amante de cinema é como um bom vinho, ele amadurece com o tempo e a experiência cinematográfica. Na minha adolescência, quando comecei a me apaixonar pela sétima arte, os filmes da minha época eram os de todos os adolescentes, e evidentemente não dei atenção a produções mais profundas e interessantes que na época me pareciam chatas e sem sentido. Somente depois de um tempo de experiência com os filmes e a linguagem cinematográfica, e claro com o amadurecimento natural da idade, fui capaz de saborear melhor certas produções antes por mim desprezadas naquela época. Cito como exemplos Amadeus e Um Estranho Ninho. Por isso concordo com o Pablo quando ele diz que é uma sensação muito legal você descobrir um filme que ainda não viu e perceber que tem coisa boa ainda por aí. A sensação é de estar degustando algo de sabor novo que deixa uma marca em você que assiste. E com a ajuda de vocês, encontrei um espaço que está me oferecendo novas oportunidades para descobrir o que há de bom por aí e que eu nem imaginava. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Às vezes nem que você não viu ainda. Às vezes você já viu, revê e fala revê. assim, eu não tinha pensado nisso é. ainda, né?
3: Eu sou feliz de ver muitos filmes antigos Agora, é sempre uma experiência Muito legal, mas isso que ele está falando Tem uma relação interessante Com o jazz também Quando você é novo, você não consegue apreciar Aquilo, mas aí quando você cresce E você amadurece velha, Exatamente, você <risos> consegue perceber que Não existe música melhor que jazz Sabe, é lindo isso
2: é porque você tem a paciência de realmente ouvir. Geralmente a pessoa muito jovem não tem a paciência de ouvir. É. Então se não tem letra, a música não presta. Mas eu nunca vou esquecer no festival aqui, acho que era My Love Jazz. Um desses festivais que tem aqui de jazz aqui em Belo Horizonte, a menina atrás de mim falando que queria estar num show de sertanejo. Uau!
1: <risos> Bom, é, só pra. Como o, 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 o Augusto, Augusto mencionou que né, não dá tempo de ver tudo, que sai e tal, eu queria fazer um. Grande agradecimento ao deputado Demóstenes Queiroz, porque Ted dead... Protógenes Queiroz, desculpa, e ao Juan. E e o do pequeno Juan. Juan. Que agradeço ao o pequeno pequeno Juan, Juan, que é o
0: filho dele. É,
1: mas eu agradeço mesmo, é o Protógio, que foi lá, e foi no Twitter, e reclamou do Ted, e falou não, que é um absurdo e tal. E a bilheteria do Ted subiu na segunda <risos> semana. O cara só conseguiu chamar a atenção é. pro filme. O filme subiu mais de 11% na segunda semana e ganhou o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras na semana passada. Então, muito obrigado continue assim, continue fazendo aí o, uma propaganda gratuita pro, pros filmes que você não gosta, que é. a gente agradece muito. Filmes
3: bons, né?
1: Cara, que seja ruim. <risos> Sem Filme nenhum deve ser censurado. Filme nenhum da, alguém tem direito de falar, não, você não é. pode ver esse filme. Mesmo que ele seja do Michael Bay, cara.
2: É o... Ele vai levar o pequeno agora pra ver Ma Magic Mike e falar, calma, filho, eu quero ver até onde isso vai. É. <risos>
1: Calma, filho, eu quero ver
0: até onde isso vai. Tira, tira, tira. É um filme de bombeiros, mágico, né? É um filme de mágico. É um filme de bombeiros, pô.
1: Mike, ou mágico. A gente é. tem que ter que sempre <risos> ser lançado assim
0: aqui. Vamos então, aproveitando aí né, o clima aí do, do Protógenes, vamos pra nossa patrulha cinéfila. Temos aqui várias mensagens hoje. Patrulha, mais uma vez, bem quente. Começamos aqui com Gabriel Oliveira. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pela qualidade dos programas. Embora só tenha começado a escutá-los recentemente, fiquei muito satisfeito tanto com a escolha dos temas quanto com as discussões, a ponto de eu ir à procura das edições que eu perdi. Continue com o um bom trabalho. Valeu, Gabriel. O que me traz aqui hoje, porém, não é um bom motivo, infelizmente. Decidi recorrer à Patrulha Cinéfila para compartilhar uma situação que ultimamente tem me irritado muito nos cinemas de Manaus. A predominância crescente dos filmes dublados, claro deixar os nossos ouvintes irados
1: como diz, um, como diz um amigo meu de Manaus, ele fala cara, só muda o um endereço o problema é o mesmo no Brasil inteiro é,
0: vejam só Diz aqui o Gabriel que hoje eu decidi, enfim, assistir a Looper, Assassinos do Futuro, que estreou por aqui na sexta-feira passada. No entanto, qual não foi a minha surpresa ao vir a programação dos quatro cinemas da cidade e descobrir que só há uma sessão legendada do filme em todos eles e num horário que é praticamente impossível para mim. No Play Art Manauara, no Cinemais Manaus Plaza Shopping no Cinemark Estúdio 5, o filme só está disponível em cópias dubladas. Já no Cinemais Millennium Shopping, é o único que está exibindo Looper com áudio original legendado, mas apenas em uma sessão às 21 horas. Eu, pobre estudante que só anda de ônibus, não tenho condições de ir, ir ao cinema a essa hora. Também vale notar que Looper, depois de apenas uma semana em cartaz, já teve uma drástica redução de salas de exibição. No Play Art Manauara, por exemplo, Três salas estão inteiramente ocupadas com sessões do suspeito até que a sorte nos separe e por motivos inexplicáveis outra sala do mesmo cinema está ocupada com reprises de As Aventuras de Gamenon e Billy Pig. Não seria a primeira vez que isso acontece. Melancolia só ficou uma semana em cartaz por aqui e Cosmópolis nem mesmo estreou. O
2: motivo esquisito para as reprises se chama cota de tela. É. O cinema tendo que correr atrás para exibir filme nacional. Mas é. porra, Gamenon! Sério, é você comprei que não, Gamenon, de tela com a Gamenon Tanto filme, pô, palhaço, acabou de ser indicado ao Oscar Belo né? Horizonte
0: também, né Cinemark está exibindo até hoje Gamenon e o Billy Pig também Os dois, acho que tem mais algum aí Que também está no Na tal da sessão replay, né é. Que é justamente o que a Larissa falou, é pra cumprir cota de tela. Por que, que não coloca, né, algum, algum outro? É porque esse é. deve ser o que alguém paga ingresso pra ver, né? Deve ser o pessoal isso que é, não frequenta é, o cinema.
1: É, é aquela coisa, né? Você passa um Tanto filme. Tanto filme brasileiro que nos treina em Belo Horizonte. Você passa um filme brasileiro de cabeça, não é o filme brasileiro que o povo que chega no cinema e fala assim: ah, o que, que nós vamos ver? Né? Aí você tá passando pedra é. do rato, o povo não vai ver. Agora, você tá passando a não? Ah, tá passando isso aqui, ó. Comédia, vamos lá ver. Que tudo
0: bem, assim. Tá, é pra cumprir cota de tela? Beleza, mas pelo menos põe algum filme que não estreou Coisas aqui pois, ainda, né? É. Se, é, se é só pra isso mesmo, parece que eles querem faturar alguma ainda, né?
2: Não, eles têm que passar filme nacional, Corações Sujos, ficou aqui em Belo Horizonte uma semana em cartaz, em horários é. impossíveis de se ver. Mas
3: acho que ele tava em cartaz nessa, na sessão replay. Não. É. É. Eu acho que tava assim, ele o
1: o Xingu tava, tá, para compartilhar a o sua... Cara, o Suja
0: eu não sei, porque foi na mesma época que estreou, né? É.
1: Pra compartilhar aí a sua dor Looper no Cinearte Boulevard Só, Já está passando em apenas é. uma sessão Às 20h50 Você
0: tinha comentado, né, Heitor Que você não acreditava muito no, no, no... sucesso dele assim, é. na, Junto ao público, né?
1: É, o problema, ficção científica hoje, que você não, não faz uma campanha gigantesca mostrando os money shots, assim, os efeitos visuais, e tal, o público não vai ver, chega é. lá e fala: ah, né, não, não sei direito o que, que é esse filme e tal, então eu vou ver. É, é. Até que a sorte não seja. O sei dread
0: mais. também, né? O
1: Dread também
0: já deve ter saído de cartaz de que... Belo Horizonte. No caso do. O Cosmópolis, que ele citou aqui, né? Aqui também BH, é. uma semana só. No caso do Looper, você acha que é, sei lá, o Bruce Willis perdendo a força também?
1: O Bruce Willis já perdeu a força há um, há um tempinho. Ele ainda consegue alguma força quando ele trabalha com, ou com um diretor grande ou com uma franquia, tipo, Duro de Matar, assim, né? Mas de toda já...
0: forma, ele tá com tá em cartaz em vários filmes esse é. ano, né?
1: Mas, muita, mas tudo isso, ainda assim, vem é duro de matar lançados, cinco. aquele The Cold, Cold Light of Day, tem ele, passou uh -huh. batido, aquele é, Catch 44, eu acho uma coisa assim.
0: É, saindo direto em, Sabe, em tudo DVD. Tudo passando
1: direto em DVD e tal, então o Bruce Willis tá meio em baixa. E ele consegue voltar, assim, às vezes, num, em papéis em filmes, às vezes, mais interessantes ou de diretores...
2: É. Famoso. Mas eu, eu acho que no, no caso do Looper Para o público brasileiro assim, grande público, acho que o Bruce Willis ainda é o que mais chama a atenção Porque é um filme que Com não certeza. investiu muito em marketing E os efeitos dele Se você for mostrar ele em trailers, é tudo spoiler Então você não pode mostrar muito efeito especial Nos trailers que, então, infelizmente Ficção é... científica as pessoas vão ver por causa de efeito especial
1: é, infelizmente, e a, infelizmente A maioria do público, não, não digo isso brasileiro Digo em geral hoje em dia Não quer pensar para ir no cinema eu quero ir pra ver uma bobagem, pra esquecer que existe um mundo lá fora e tal. Então, um filme que é um pouquinho mais complicado, o cara já fala assim: ah, vamos ver Shrek 2.
2: <risos> e lembrando que o Loper é classificação indicativa 16 anos, né? Super justificável, ser é. dublado.
0: Vamos agora aqui com o Yuri Rebelo. Diz ele aqui: Eu, assim como vocês, gosto de assistir a filmes legendados, mas não concordo quando vocês falam, particularmente o Heitor. Que se um filme só está disponível dublado, tem que esperar o Blu-ray. Eu gosto de ver filmes no cinema. É a forma como eles foram pensados. E se para isso eu tenho que ver dublado, é um sacrifício que eu aceito fazer, ainda que eu não goste.
1: Tá, mas espera aí. O filme foi feito para ver no cinema, é, eu concordo. Ele foi feito para ver é no bem com, original, som original. É,
0: com som original. É,
1: então, o é. que você que faz faça assim como eu, junte o seu dinheirinho, venda aqueles brinquedos velhos que você não usa mais, não sei o <risos> que, e compra um projetor, um sistema de home theater bacana, tudo bem, não é o cinema, né, acho que nada realmente é. se compara àquela experiência de você Com ter certeza. que sentar no escuro durante duas horas, não pode sair pra fazer xixi, porque senão, mas é, mais próximo é sem interrupção e tal, disso, mas é, né? um, é, é, não, e é uma boa experiência também.
3: Com certeza. Quantos brinquedos você vendeu pra comprar um projetor? Um
2: <risos>
1: Cara, <risos> na verdade eu fiz, eu fiz uma coisa, porque não era brinquedo de criança, eram os Só... brinquedos que eu comprei depois de adulto, e depois de adulto, aí na hora que chegava, assim, você abre a caixinha e fala, olha que legal, tal, mas, ah, depois eu tiro da embalagem e vai deixando. <risos> e o Heitor Itens era... De
0: colecionador,
1: é, né? Se você já assistiu o Virgem de 40 anos, é que é aquilo é. ali, cara, eu peguei um monte de boneco que eu ainda tinha, tudo lacradinho, bonitinho e tal, fui vendendo, fui vendendo, vendendo, na hora que eu vi, eu falei, uai, aqui, ó, ó, meu, ó meu equipamento é. aqui mas, mas, mas vale a isso. pena
0: mesmo, você investir no equipamento assim, você que é cinéfilo com certeza. com certeza vale a pena, se você não tem os bonecos, vai juntando grana de outra é. forma, né, mas...
1: mas eu não tiro sua razão, assim, eu já assisti...
0: você pode é. vender o seu corpo
1: é. não, isso não... <risos> Nem tá. mas eu já assisti, Depende por exemplo alguns desenhos animados eu assisti por querer ver no cinema especialmente quando saiam começou a sair os desenhos em 3D e né, nem existia televisão 3D ainda. foi, ah, não, então né, tem, se eu quiser ver 3D, tem que ir no cinema.
0: É, aliás, o Yuri disse aqui dentro. que ele viu a invenção de Hugo Cabret em 3D no cinema, viu dublado, né? Porque não tinha opção lá. Uhum. Depois ele reviu na casa dele, com a mãe dele, e achou a experiência bem menos espetacular. Claro, é, né? É, então, com certeza. Ainda mais o filme 3D, né? Mas, mas tá. é, mas ah, um é projetor, isso, cara. cara é, pô, se tem tiver jeito. uma projeção
1: de uns 90, umas 90 polegadas, assim, já, cara, você já vai ver assim, a diferença que faz. Não a se renda aos inveja, dublados, não cara. Não se renda, não se renda. <risos>
2: Oh, eu assisti Muppets dublada porque só tinha essa opção, mas eu fiquei muito arrependida. Pois é, é
1: eu assisti não, legendado é. em casa e eu curti demais o filme. Todo mundo falando assim, ah, é mais ou menos, é mais ou menos, mas na hora que acabou o filme, eu falei, é mais ou menos porque viu dublado, é muito legal.
0: Eu vi dublado também no cinema, porque eu tinha que fa falar sobre o filme, né? Lá pra rádio e não tinha opção. Foi numa sessão pra imprensa e tudo, é. não tinha jeito. Mas o filme. Diz, metade isso, do sessão filme pra imprensa é... dublado. É, Parece na verdade era para estreia, né? Aquelas coisas, né? Que costumam fazer às vezes. Para estreia promocional, aí jogam os jornalistas junto porque não tem como fazer uma cabine, né? Mas enfim. Daniel Farias agora. Não sei se isso já aconteceu com vocês, e não me lembro de ter ouvido no podcast reclamações sobre o assunto, mas tive problemas no GNC do shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Fui assistir a uma sessão 3D de Resident Evil 5, retribuição. Durante toda a sessão, notei que conforme eu movia os olhos, eu perdi a sensação de profundidade e enxergava as imagens duplicadas através dos óculos. Eu conseguia achar um ponto onde ficava ok, mas com o tempo aquilo começou a me incomodar. Comentei com a minha esposa se ela não estava tendo o mesmo problema e ela disse que sim, parecia que as lentes estavam arranhadas. Cobrar por um ingresso, R$ 22,00 para te emprestar um óculos arranhado é uma vergonha. Na saída do filme, o rapaz que recebe os óculos denunciou a razão dos arranhões. Os óculos são jogados dentro de uma sacola como se fossem para lixo. Isso eu já havia notado em outras sessões, porém não tinha verificado o mau estado dos óculos. Fui embora indignado, mandei um e-mail para o GNC reclamando do ocorrido, mas até o momento não responderam. Fiquei com vontade até de comprar óculos 3D e utilizá-los para ir ao cinema. Certamente resolveria o problema dos arranhões, mas, cabível ou não, duvido que me darão algum desconto no ingresso. Realmente uma vergonha, cara. Ah,
1: continua reclamando, quem sabe... Nessa rede, negócio. eu não, não
0: lembro. Não GNC, né? Eu não, eu Deve ser que nova. Que é, é, mas realmente o problema... Nunca tive esse problema de, né, de estar tão ruim o óculos que você perde, não consegue nem ver o filme direito, né? mais óculos sujo que a gente já viu muitas vezes, né? Não, com Embaçado, não, eu, manchado. óculos, a primeira coisa
1: que eu faço na hora que eu tiro da embalagem é limpar assim com a camisa, já dá uma melhoria
0: boa. Nós vamos também tentar aqui entrar em contato com o GNC, então, lá do Shopping... Não é? Shopping Guatemi, Porto Alegre. A gente vê, então, né? se a gente consegue um retorno aí pra parar com, esse, com isso. Que é brincadeira. Valeu, viu, o Daniel, pelo seu e-mail. Agora aqui o Rafael Catiara, grande Rafael caso revoltante em caixa alta que aconteceu na sessão de 16h25 do filme TED no Cinemark em Niterói, dia 3 de outubro
1: entrou o protógenes e falou ninguém vai ver esse filme desliga
0: pior que eu li esse meio aqui realmente, enfim, vocês vão saber qual que é o caso revoltante eu estava no meio da sessão um pouco antes do clímax, quando um homem começa a falar em voz alta no cinema. Sua voz era clara e ele parecia ao telefone. Pedi silêncio com um shh costumeiro, seguido por outros. Mas ele não parou. Falava contínua e ininterruptamente. Pedi então de maneira enfática. Mandei um cala a boca bem alto e em bom som. A sua voz era tão alta que parecia que ele estava no assento vazio ao meu lado. E estava quando percebi, peguei o celular que estava em cima da mochila e desliguei o som, explico antes de entrar no cinema eu ouvi o podcast sobre o Antonioni no Iphone
2: a culpa não é nossa não a culpa é sua, nem <risos>
3: <risos> <risos> cara.
0: olha só a situação como ele corta o som quando eu tiro o fone de ouvido, nem me preocupei em desligá-lo adequadamente. Entretanto, por algum bug no novo iOS, alguém me ligou sem que eu percebesse e quando o telefone parou de vibrar, o som se religou no Viva Voz. Resultado, eu e o resto do cinema mandamos o Renato calar a boca.
1: Sim, Renato. Também, boca, Renato. Ele não ficava
0: quieto com a gílica. Ah, Desculpa, gente. Surreal. Eu não pude evitar. Aí
2: a culpa é do novo da atualização do iPhone. É,
0: é. Mas você tinha que falar assim: olha,
1: mas pelo menos o podcast aqui, galera. Ouve aqui, é. tá bom também. Né? Faz a propaganda que,
0: que surreal. Imagina, cara. Não imagina se fosse no cinema que eu estivesse escutando a minha voz assim.
1: Pessoa,
0: ai meu deus, valeu, viu, Rafael. <risos> o Daniel Bessa também nos mandou aqui ele falou que foi ver o Ted no cinema do Diamond aqui em Belo Horizonte Ixi. porta aberta durante a sessão ele mesmo teve que ir lá fechar a porta
1: cara, já falei, não vai no Diamond boicota aquela bosta
0: <risos> é, é, dureza Aproveitando, né, Heitor, você teve uma experiência bem ruim aqui. Pois é. Não foi em Belo Horizonte, mas foi aqui nas é, Redondezas. É.
1: Né? Na verdade, a ah, Patrulha Cinefila é contagem. <risos> é o Cinearte do Shopping Itaú Power. Primeiro, primeiro isso, eu entrei na sala, ainda bem que eu já notei que a porta tinha sido deixada aberta, né? antes mesmo de eu me sentar, eu já fui e fechei. O som da sala está completamente detonado, você ouve os diálogos a pé? através de apenas uma única caixa de som funcionando lá na frente e as caixas de trás acho que às vezes para compensar o pessoal colocou no volume máximo só que as caixas estão estouradas então entra uma música, entra que simplesmente isso. um barulho ensurdecedor então, e você um não ouve absolutamente nada né? então fiado, assim, né, é, coisa. sala 4 do cineasta tal Power então assim, já tem esse problema na sala 4 em geral os cinemas isso eu acho assim uma coisa assustadora como é que os caras não pensam nisso eles fizeram o cinearte ele tem um as bilheterias ficam no corredor do shopping e fizeram um saguão enorme mas enorme para comprar pipoca bala, essas coisas e as salas são de um tamanho ridiculamente pequeno tão pequenos que por causa do corredor da, da saída de emergência os caras têm que, tiveram que colocar a tela numa altura né, porque tem ali um, um, um. Como se fosse um degrau, assim, de uns 3 metros de altura e uhum. a sala acima disso. A uhum. tela, né? Acima Sim. disso. Então se você senta na primeira cadeira, você vai assistir o filme é um ângulo assim, de uns 80 graus, sem exagero. É ridículo, a sala é ridícula. Aí você chega, tem um saguão enorme. Os caras não pensam nem assim, poxa, é. mas se o saguão for menor, a sala é maior, cabe mais uhum. gente, a gente vende mais ingresso. Não, virou o trem assim, tem que vender pipoca e coca-cola, mas se não tem gente pra ir quem vai comprar pipoca e coca-cola é. então pra mim mais, mais um aí que boicote geral enquanto não, pelo menos não arrumar o som.
2: Ah, e essa questão de fechar a porta tam, Rede Cinemark do Parque Savassi Eu fui assistir Luper lá e a, se não me engano era sala 2 Que é a porta de emergência Fica exatamente embaixo da tela Aí entrou uma funcionária, não sei porquê Porque o filme ainda não estava acabando Ainda faltava cerca de meia hora pro filme acabar Ela entrou por aquela porta, saiu pela outra E deixou aquela porta aberta ah, a, porta, é a porta bem embaixo da tela Então ficou entrando uma luz por debaixo uh -huh. da tela Sabe quando você tem que sentar curvado para tampar assim, pra cadeira da frente, tampar a porta E o filme toda torta não era tarde, não. Era sessão, acho que das 8 horas da noite. Então é, não era a última sessão, não.
0: Já aconteceu isso comigo lá, assim, sessões bem de tardinha mesmo. Que aí tem sol, aí é pior ainda, é. né? Porque aquele corredor ali é céu aberto, né? uhum. É horrível mesmo. É brincadeira. Funcionário. Não, não faz funcionário. É é aquilo, né? A gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? O problema de treinamento, sei lá o que que é, mas... E tá cada vez é mais difícil
1: encontrar funcionário, cara. Isso é uma coisa que todo, 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 todo empresário no Brasil hoje tá passando, é um, é um problema. Funcionário, um funcionário desse qualificado, tipo. qualificado, né? Qualificado.
0: Que, que vai fazer uma coisa bacana. É foda. Agora temos aqui relatos lá do Festival do Rio. O Otávio Gá, que nos havia nos escrito no último podcast falando sobre o problema de projeção né? então a projeção estava muito escura né? a gente falou que ia entrar em contato com o Festival do Rio e tudo e, e iríamos reclamar também e parece que resolveu diz aqui o Otávio vou falar correndo porque já estou atrasado para mais um dia de Festival do Rio preciso dar esse retorno por agradecimento e porque parece que nossas reclamações surtiram efeito, assisti a Pietá e a projeção estava nitidamente melhor um amigo meu suspeitava que as projeções digitais do evento em geral estavam todas um pouco escuras. Ele perguntou ao próprio diretor do filme Indomável Sonhadora, que confirmou as suspeitas, mas afirmou que não era nada tão drástico. Concordo que possa melhorar e acredito que a produção esteja a par do problema, mas pelo menos agora está aceitável e acredito que já dá para curtir o festival sem grandes preocupações acerca desse assunto. Obrigado pela colaboração e forte abraço. Que bom, Otávio. que Ficando bom. Feliz mas esse negócio é realmente problema de projeção digital também tive aí relatos é, no Twitter aí de amigos que estão aí curtindo o Festival do Rio falando realmente que tem problema até assim, de projecionista colocar todos os filmes em 2.35 por um é independente do, da razão de aspecto ah, brincadeira. Né? e fico preocupado também com a mostra de São Paulo que também houve informação aí de que 30% apenas dos filmes da Mostra de São Paulo serão exibidos em 35 milímetros. O resto tudo digital. Ou seja, né, tá se tornando aí aquela ten essa tendência né, que é natural né, a digitalização aí do sistema, mas se não for feito com qualidade, que adianta. né? Ainda mais você cobrando R$19,00 no ingresso. Ah, né? é
2: são festivais feitos com tão pouca verba. Tá adiante, pois
0: é, tá gente. É brincadeira.
2: Tem tão pouco investimento.
0: E tivemos também um caso dos mais bizarros aqui, lá no Festival do Rio. Foi feita a exibição do filme Helena, deu um problemaço na projeção. e, e teve, teve, uma, teve uma atividade de contação de história né, do cinema. Eu, a gente tem aqui o link da, na matéria do, do Globo, falando desse caso. Eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo, o link está aí para vocês conferirem o, o, a história toda. Na última sexta-feira, o público que assistia a sessão do filme russo, Helena, no Estação Sesc Botafogo, pelo Festival do Rio, teve uma singela surpresa. Faltando pouco para o desfecho da trama, a projeção simplesmente parou. As luzes do cinema se acenderam e uma funcionária apareceu para dizer que havia ocorrido um problema técnico, que logo seria resolvido. Cinco minutos depois, a mesma funcionária reapareceu, meio constrangida, para informar que não havia como filmes. Não havia como o filme ser retomado, mas que ela poderia contar o fim da história, pra não deixar ninguém curioso. E foi o que ela fez, cara. Isso Quem
1: aceitou
0: isso. Ah, oh, meu Deus. E foi aqui, ó, continuando aqui a matéria, aqui, ó. Foi o que ela fez, até que Helena reaparecesse na tela, tão misteriosamente como Sumira o filme continuou de onde havia parado sendo exibido para um público que já sabia já o final ai que legal <risos> é, também vendo Brasil que isso, isso cara. é Brasil <risos> ai meu Deus do céu
2: a funcionária é engajada ela foi lá assistir o é. um filme <risos> eu acho que a gente devia contar todos os
1: finais dos filmes, né, aqui, assim caso né? você não, né, se você não quiser ver ó, é o seguinte, final do Looper é o seguinte a gente
0: conta <risos> dureza, dureza Valeu pessoal, valeu. Obrigado a todo mundo aí que participou da Patrulha Cinéfila dessa edição. Vamos aqui agora para o nosso flashback. O Jorge Teodoro Eduardo Brock nos escreve. Venho neste e-mail. Comentário podcast 55 e é a versão 2.0 dele. Não sou cinéfilo, mas gosto muito de ver filmes. Não conheci Antonioni, assim como também não conheci o Billy Wider, Sérgio Leone, David Cronenberg, Roman Polanski e o Glauber Roche. E é até meio vergonhoso, mas fazer o quê? Não tenho muito tempo livre, pois estou fazendo faculdade de engenharia de produção e trabalhando, mas sempre que sobra um tempo, eu procuro ver um filme. Nesse mais de um ano de podcast, já acumulo uma lista de quase 150 filmes que vocês mencionaram e eu coloquei na fila. Já vi alguns filmes dos diretores celebrados no podcast seguindo o conselho do Heitor, vou tentar acompanhar a obra do Antonioni na ordem cronológica de lançamento de seus filmes. E a respeito da versão 2.0, é uma pena o diálogo misterioso ser interrompido. Mas boas férias, Renato. Aproveite o bem, recarrega as baterias e volta inspirado para os podcasts pós-férias. Valeu, cara. Que isso, cara. 150 filmes não, eu tô assustado se me dar conta que a gente já falou de 150 filmes aqui, né, não, e Aí 150 e que filmes ele anotou. que ele não viu, é, que ele anotou que ele não é que viu. ele não viu, né, tem Uau. coisas
1: que a gente fala que, a gente, que ele já deve ter visto um milhão de vezes mas
0: não se cita canhado o Jorge, né, por não conhecer é assim mesmo. os diretores e tudo, até porque um dos propósitos, a gente já falou isso aqui um dos propósitos da série Grandes Diretores é justamente apresentar esses cineastas aí pegar aí alguns que não são, né, tão não são os medalhões,
1: claro, não são tão mais. clássicos, mas e, e, vai e apresentar, também, né, né, mostrar que eles
0: são realmente grandes diretores.
1: Pois é, e vai pelo gosto também do próprio cara, assim, às vezes ele vira e fala assim ah, não, eu não tenho paciência com esses filmes quase mudos, introspectivos, assim, né não tem saco, então não vê Antonioni é. sabe, pronto, né? ah, tudo bem você tá perdendo uma experiência legal aí, que você pode até aprender a gostar mas às vezes não é só praia mesmo é, e pronto, é, acabou, é. não tem jeito
0: e ele diz aqui que já está se preparando para o podcast do John Carpenter olha que bacana é. né? aliás, a mostra que esteve no Festival do Rio também será apresentada em São Paulo, está sendo apresentada se não me engano já curtam aí, aproveitem, vejam tudo que vocês puderem do John Carpenter para vocês também aproveitarem com a gente o podcast no final de novembro Marcos de Oliveira. Ah, o Marcos de Oliveira, aquele que fez a prova lá do concurso e usou o podcast de ajuda. Ele diz aqui, ele explicou que foi um concurso da Ancine. Ah,
1: tá explicado. Foi
0: no dia 23 de setembro e segundo ele tinha muitas questões sobre mercado cinematográfico. Bacana. Agora temos aqui o Gustavo Jacondino, lá de Canguçu. Ele diz: "Explorar a nostalgia em função de uma narrativa bem pensada, como em Scott Pilgrim, é a melhor coisa que os games podem dar ao cinema." Uma vez que é algo novo e pode explorar a inventividade nesse campo, ele está dizendo aqui do podcast Cinema e Videogame. Nesse sentido, espero curioso por Detona Ralph, mas não podemos esquecer que um dos pioneiros em usar a linguagem de games em filmes é o Danny Boyle em A Praia. Uma cena em que o Leonardo DiCaprio encarna um bonequinho de jogos eletrônicos. Não fala senão, porque senão deter gente aí que vai ficar achando que você está menosprezando os jogos. É bem no meio da floresta no misto de inventividade e artificialidade do diretor inglês, que hoje marca a maioria das suas obras. Tem isso mesmo né na praia. É. Aliás, um dos motivos que muita gente até criticou o filme,
1: né? Tó, nós que aqui, aquilo ali é, é arte gratuito, é. Um... Ah, Eu não sou muito fã do filme, não, mas não... É. Eu acho interessante. É, um... é,
0: isso é interessante, mas... Realmente é uma boa lembrança. Agora aqui, o Renato Tato. Vocês se tornaram rotina semanal pra mim. Ouço todos e os programas e gostaria de lembrar a vocês do Roadmove, esse, é, esse podcast é mais antigo, é. o Movie mais louco que eu já vi, Jimmy bolha com Dick Lenhall, Sim. feito sob efeitos de alucinógenos. <risos> <risos> Surgiu também uma série de podcasts com atores, como a Tilda Swinton, excelente, mas desconhecido pelo grande público em geral. A gente fez igual a gente fez do Stallone, né? Não é. sei se a Tilda Swinton já merece um podcast. Mas acho é que porque o eu...
1: Stallone não é ator, o Stallone é um ícone, é, né? É,
0: ele é um... É um Como <risos> é, a gente disse aqui, é um patrimônio cinematográfico. Mas é, a gente pode fazer, né? Mais pra frente aí, mais desses atores, né? Que já estão aí mais veteranos, né? E outros ícones também, a gente pode fazer mesmo. PS1. Quando eu escuto o Túlio, o Matthew Lillard me vem à cabeça.
1: <risos> Justo quem,
3: Túlio? Ah, pelo menos eu roubei a mulher do George Clooney, né? Então, <risos> PS2. É? Eu tô e Larissa que
1: detesto, né? É Larissa, né? De... Ah,
0: não, tá. Tô... Alguém gosta é, do. Mas mas ele... É, cara. É, <risos>
1: cara. Pra mim, não é nem cheira,
0: não. <risos> PS2. Gosta do Heitor, mas às vezes ele. Aracide Almeida Lisa. Nada agrada a ele.
1: Que isso, cara? Tudo com me cara? agrada?
0: Aracide ah, Almeida tá Lisa. É fácil de agradar,
1: o problema é que. Ah, não, não tira a razão dele, não. Se a gente está falando mais daqueles é. podcasts videogames, essas coisas, realmente nesses aí eu fui bem chato.
0: <risos> Mas ele diz aqui que apesar disso, todos nós já fazemos parte indispensável da vida dele. Valeu, Xará. Renato Tato.
1: Almeida, eu posso usar essa, essa, essa expressão? Por favor.
0: E para fechar aqui o flashback, o Sérgio Eduardo Moura de Bortoli. Sei que estou meio atrasado, mas gostaria de falar sobre o podcast do Sylvester Stallone e perguntar a todos vocês, o que acharam do Rock, o lutador, um lutador, né? ganhar de Taxi Driver no Oscar daquele ano? Sei que é uma pergunta chata e controversa e estou sendo advogado do diabo fazendo essa questão, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Injusto.
2: É injusto, mas não deixa de ser um bom filme ganhando. pior é quando é, o, é quando a injustiça e ganha uma merda. É. <risos> tipo Shakespeare apaixonado. É, mas, isso é
0: enfim. foda mesmo. É, eu... Tem anos do Rossi que é realmente, você olhando os Nossa, indicados, só tem filmaço. Tem. Cara. tem
1: filmaço e ganha o mais fuleirinho. É. Assim. <risos> mas mas acho, eu caso... acho, os dois, acho os dois filmes muito, muito, muito muito bons. Mas realmente Taxi Driver é um filme melhor? É. Mas o Rock é muito mais perfil de Oscar do que Taxi é, Driver, né? Certeza. Então eu entendo assim perfeitamente o Oscar o Rock ter ganhado.
0: Dá mais aquela né? época, né?
1: Com certeza. A gente não pode não concordar, mas você fala assim, tá, mas é o Oscar, eles não vão pegar um, é. um filme igual o Taxi Driver, que é acho sobre a, que sobre, que sobre, hoje sobre a escória seria... da humanidade. Eles vão pegar um filme sobre o cara é. que é a escória e que ele se
0: Hoje acho que o Taxi Driver teria mais chance, né?
1: Será? É.
0: Ah, que isso? Eu, eu, eu digo pô, pelo filme ser realmente mais duro, né? mais cínico, mais.
2: Mas ele né? tem um ritmo muito lento, o Oscar costuma. Muito
0: não, melhorar. mas eu acho é, que questão não, sei de. Sei não, acho viu? eu acho que, que o perfil
1: é... do Oscar não
2: mudou
0: não. Será? Eu, eu acho, acho que ele tem mais chance hoje.
1: Eu acho que hoje Bobear nem, nem ia pro Oscar.
0: É mesmo?
1: Esse é aquele não. filme que todo mundo ia falar bem e tal, né? e na hora que você ia ver. tava, tava lá, assim. Se, se, entraria na, naquela lista, assim, né? Agora que a gente tem 10 indicados a melhor filme, mas não sei se entraria não, viu, cara? Eu acho hoje o povo ainda mais politicamente correto do que naquela época. Né? Nos anos 60, 70, assim, o pessoal queria um, um cinema mais, mais realista e, né, uma coisa diferente do que, tinha, do que vinha sendo produzido. E eu acho que hoje não. Acho que hoje o pessoal quer, assim... Ah, que bonito, ah, ele se redim. Me fez chorar. Ah, chorei, é, sei
0: não. Aliás, o Taxi Driver também tem um candidato, né? Tem uma campanha política rolando ali. Tem. Tem o um,
2: é, Senado, não é? é. Um candidato ao Senado.
0: É que a Sibyl Shepherd é, trabalha, trabalha, na trabalha na campanha, campanha dele. Né?
2: Ele vai visitar no É, QQ, é uma coisa. É
0: O comitê né, da campanha é. dele. É uma coisa que tá ali no filme, né? Mas não é um filme político. Mais um e-mail aqui, sobre o podcast de política. É o e-mail do Edilus Penido. Parabéns pela atualidade do tema do podcast 56, parte 1. Sem querer entrar numa análise dos méritos e deméritos artísticos, eu cito duas produções nacionais que mostram, em maior ou menor grau, o princípio da nossa forma de fazer política e as consequências dela repercutindo até dias mais próximos dos nossos. Carlota Joaquim da Princesa do Brasil, de 95 e o Bem Amado, de 2010. Verdade.
2: O Bem Amado é bem cara mesmo de como funcionam essas é. eleições do interior.
0: É mesmo. De qualquer forma, acredito que mudanças estão acontecendo, mesmo que lentas, como insistem alguns críticos. O mero fato de crimes como o do Mensalão estarem sendo julgados e terem julgamento em si amplamente divulgado é indicativo incontestável disso, mesmo que o resultado fosse a eventual absolvição de todos os réus. Em outros tempos, com certeza, essa história teria sido abafada antes mesmo de chegar na imprensa concordo, mas tem né, questões aí de que é agenda política da própria imprensa também, né?
1: Olha, eu, eu vou pelo lado que, assim, antigamente quando tinha né, o PSDB, lá o Fernando Henrique, o Itamar, essas coisas, a, né, o pessoal parece que acha que não existia corrupção porque a gente é. não ficava sabendo. E, né, com o, o, o governo do PT aí, isso tem, tem sido, não é é, é, é um dos aspectos que eu acho positivo do PT estar no poder é que o... de duas uma, ou a imprensa e os outros partidos ficam tão em cima que os caras não conseguem né, ser corrupto direito e aí acaba caindo a merda no ventilador e a gente fica sabendo e tem CPI e tem essas coisas né? então eu acho que esse é um, 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 a grande vantagem porque é, é, é muita ingenuidade achar que quando é, era é. nos outros governos não tinha esse nível de corrupção. Tinha e tinha muito mais, porque ninguém ficava sabendo.
0: E onde começou o mensalão? Aqui. É, aqui. O governo PSDB. Pois. Né? Que, aliás, é um o, o mensalão mineiro não tá sendo julgado, né? Tô julgando o mensalão aí do PT. Mas Sim, enfim. É.
2: E ainda não assim, as entrar. pessoas, por mais que ele tenha rece é. esteja recebendo atenção da imprensa, quem dá atenção pra isso já é razoavelmente é. politizado. É. Exato. A maioria das pessoas ainda preferem ver notícia de novela.
0: Pois é. É duro.
2: Outro dia saiu uma tirinha
1: ilustrada pelo Angeli? Ou Laert, acho que é. Não, Laert. É. Explicando o mensalão. É bem bacana, é. vale a pena procurar na internet afora. Ops, tipo desenrolar toda a história, para você entender melhor o Mensalão, o que que aconteceu, é bem divertido
0: Massa, mais teme política no podcast 57, né, a segunda parte do nosso debate acredito que se o Pablo estivesse aqui agora né, na gravação do 2.0, esse de debate sobre Mensalão ia extrapolar aqui o nosso tempo, né mas o Pablo está no podcast 57, a segunda parte do nosso debate, a gente gravou tudo junto, mas a gente dividiu o programa, vocês podem escutar aí esta semana Cinema me Cena recomenda pra gente ir embora No nosso podcast Eu começo aqui Resgatando um filme aí que não é tão distante né, Mas que talvez as pessoas Talvez aí Quem não viu na época Não tenha visto aí depois Alguns anos depois que é A Razão do Meu Afeto Comédia Romântica com a Jennifer Aniston e Paul Rudd Aliás uma recomendação que eu faço Em nome da minha esposa que <risos> Ela quis assistir ao filme no Netflix Esse fim de semana e realmente é um, um filme bem bacana né, dirigido pelo Nicholas Heitner o diretor aí do, ele tá sumido né Acho que ele ah. até parou, né? ele fez As Bruxas de Salém, Sob a Luz da Fama aquele filme de dança né, que é meio bobinho e o último dele foi o Fazendo História History Boys, que saiu direto em DVD aqui no Brasil, sumiu mas enfim, o filme é bem legal né, inclusive achei que tá, depois tá fazendo isso paralelo ele pega a mesma, basicamente a mesma coisa ali do procura SM, m né de um hétero se apaixonar é. por um homossexual sim, sim. e tentar, né, mudar as coisas ali, só que os acontecimentos são diferentes. E a razão do meu afeto talvez seja até um filme melhor, no fim das contas. Será? O Túlio já tá aqui.
1: Não, mas nesse eu não caso assisti. eu mas... concordaria com o Túlio, assim. Tipo, é. né, sem, sem o Túlio ter assistido, mas eu aí Será? eu discordo, eu acho que eu gosto mais de
0: procura É, eu é. gosto demais de procura também, mas, cara, numa boa.
1: Não, ah? Eu gosto muito do, do Razão do Meu Afeto. Também, é um mas... filme
0: que injustamente aí ficou para trás, é. na minha opinião. É bem legal.
3: Procurarei.
0: Tem DVD, não saiu é. em Blu-ray aqui no Brasil, mas tem DVD. O link tá aí para quem quiser procurar e no Netflix também tá disponível. É bem, bem legal, vale a pena conferir. Você que não viu, quiser revisitá-lo, né, para ver se ele resistiu ao teste do tempo, vale a pena procurar.
2: Jennifer Aniston ó, quando dos atores de Friends, ela era mais promissora, se assim, ela fazia uns filmes bem bacanas. Aí ela começou a entrar na onda é. de filmes de dançando e tal. Os primeiros tem um Mas também os primeiros chama... dela eu gosto bastante.
0: Olhos de Sinatra, um negócio assim. Também saiu, passou direto em DVD aqui no é, Brasil. Que, que
2: ela é caixa de supermercado, não é? Ela ela é casada com John C. Reilly.
0: Sentido na vida. É, é. não é? é até ela, os primeiros filmes né que ela fez ali no na época do auge de Friends. São, são bem melhores do que esses que ela fez depois, porque o Friends acabou. Né?
2: Pegar outras carreiras, tipo o Courtney Cox também, é,
0: dela. Né? Verdade. <risos> Larissa, sua recomendação.
2: Bom, pegando essa onda aí dos nossos 15 anos e tudo, e assistindo os filmes mais recentes, eu reassisti nesse final de semana o Kill Bill, volume 1, Kill Bill, volume 2, do Tarantino. Dei mais valor pra ele agora do que eu dava antes na verdade antes eu achava ele meio superestimado assim Assistindo de novo já dou mais valor pra eles Principalmente as pessoas metem o pau no dois Eu gosto mais do dois do que do um Ei, <risos> Obrigado, mais um mais um Eu gosto mais do dois do que eu do também. um Acho ele mais também Se é que gosto. se pode falar de sensível No primeiro Tarantino, mas ele é mais sensível Que o primeiro então eu recomendo, aí fica os dois, porque eu não... Esse é aquele tipo de caso de continuação que eu não vejo os dois como, como um filme separado, ele é um filme só. Então fica aí a recomendação, tem disponível em Durei, em DVD, tem como box, tem como separado, tem como ser comprado, tudo quanto é jeito.
0: Mas eu acho que fez muito bem essa divisão do volume 1 e volume 2. Porque Com eu, não, claro, são eu... filmes assim, você vê que o estilo muda muito, o primeiro para mim é quase anime, mesmo anime live action. E o 2 já vai mais ali pra parte do Faroeste, né? Aquelas coisas que o Tarantino são influências né? muito fortes no cinema do Tarantino.
2: O e aí eu gosto mais do 2 né? também. <risos> é. Mas o e tem outra não, não
0: tem? Não, menosprezando a primeira parte, também acho sensacional. Não, é... é. Não, é mas são é mais,
2: massa, é mais gosto porque as pessoas o tratam segundo. como se o segundo fosse chatinho, porque ele é mais lento é. e ele é mesmo e tem mais lento.
0: O ritmo diferente
2: mesmo. Mas e o primeiro fosse super legal. O primeiro eu gosto muito da parte de animação mesmo, que é a história da Lucileu. Eu gosto muito daquela parte, demais. E algumas outras coisas, claro. Mas o segundo acho que ele é um filme mais coeso, assim. Gosto dele mais
3: muito tempo desde a última vez que eu vi eu acho que eu só assisti o segundo filme uma vez né? a minha preferência, continua no primeiro até mesmo pela sequência de luta final um encerramento do filme, que é Epic Wing, cara, é
0: muito
2: foda. Cara. Ela é cansativa, chega uma Não, fala, cara, chega, cara, é morre logo legal, todo cara. mundo de uma vez. É muito só.
0: foda, velho. É Gosto muito, bastante. muito boa.
1: Apesar de que. Mas aí, talvez, se eu pensar assim, a minha cena de luta favorita no, no, nos dois Sim. filmes deve ser a Uma Thurman e a Daryl é. Hammond.
2: É demais. É. Muito legal. Apesar de
1: que, assim, eu acho. Que o, 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 a cena de abertura do Kill Bill, já sei aquela luta da, da Uma Turner e da Vivica K. Fox, aquela aqui cena é sugestão, ali eu já falei assim, véio. caramba! Né? Assim, fiquei muito surpreso com o Tarantino dirigindo a ação daquele jeito. Assim, falei, Pô.
0: É, é muito bom, amigo. Tudo de isso.
3: É, a minha recomendação é um livro que a gente sortiu agora, né? Eu deixo ela entrar, da Editora Globo. O livro foi publicado em 2004. Finalmente chegou aqui no Brasil. É um... Ele gerou dois filmes, quando a gente já falou. E, cara, só pra comentar, o, o autor, ele chama John Digi. É, ele era comediante, cara. E teve a moral de escrever um livro sobre bullying infantil desse jeito. Ele deve ter sofrido bullying. Não, com certeza, cara. Ele era Não. mágico e comediante. Eu acho isso muito surreal. É, posso fazer outra recomendação também?
0: Não. Então, tá. então a
3: recomendação é deixa ela entrar um livro recém lançado, gerou dois bons filmes um que tá <risos>
0: Heitor, bom, por Heitor
1: é, também neste clima de últimos 15 anos do cinema em cena eu tenho um filme que foi injustamente um fracasso nos cinemas que pouca gente viu imagino que pouca gente tenha visto, né? e principalmente porque logo depois desse filme a Catherine Bigelow ficou alguns anos sem filmar nada até ir fazer o Guerra ao Terror então a minha recomendação fica pro K19, The Widowmaker o é, fazedor de viúvas né, é. que é sobre um submarino nuclear russo né, que, que naufraga, que é um filme muito legal muito assim, a crítica teve uma preguiça enorme com o filme, principalmente ah, o Harrison Ford fazendo sotaque de russo Liam Neeson fazendo sotaque de russo coisa ridícula e outro, tal. Né,
0: filme de submarino,
1: é, filme de submarino <risos> nunca, né, nunca vai bem assim, impressionante mas é um filme muito legal, assim vale a pena um, um ex-herói de ação com um novo herói de ação geriátrico, mas herói de ação é. que eu li a Nisson, depois de velho que resolveu fazer, é. fazer filme de ação mas é, Verdade. fica a recomendação em K19 você encontra em DVD eu não sei se ele já foi lançado em Blu-ray eu acho que foi nos Estados Unidos assim, mas é da Paramount uma versão bem, né, sem extras assim e tal, mas vale a pena procurar
0: ok é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do podcast 2.0, edição 56. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Obrigado aqui à participação de Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Para irmos embora, chamo o Túlio Dias com a sua música de encerramento. Então,
3: antes de mandar a música, eu mandar um abraço para o Rafael Ferreira, que mandou um e-mail Comentando da indicação do programa passado, a Perfect Circle, ele fez a indicação de uma banda chamada Butterfly Effect, muito maneira o som. Pro Leonardo Lopes, que também mandou a mensagem lá agradecendo, e pro Bruno Gemender, provavelmente falei seu nome errado, desculpa. E ele comentou da música da Adele, que a minha escolha, foi, eu até achei que a gente tinha comentado as notícias, né? a trilha sonora do James Sky. Bond, Skyfall. Eu pessoalmente não sou muito fã da Adele, mas confesso hum, que a música. Hum. Porra, cara, é. vamos combinar, é legal, cara.
1: cara. <risos> não, não,
3: não, vamos combinar. A Adele é a primeira cantora pós é, o Jagger Little Peel. aquele disco da Alanis que revolucionou a coisa.
0: Pós M Winehouse House.
3: Não. É também imitação. Hum, não, 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 não falei isso. <risos> não, não falei isso. Mesmo tipo de eu voz. não falei isso, enfim. Mas essa música, acho que remete aos temas clássicos do do James Bond. Tem a produção do mesmo cara que trabalhou com a Adele no disco. Então, ou seja, você tem a mistura de James Bond com o DNA musical da Adele e o resultado ficou surpreendente, muito bom. É Uma linda. Gruda, cara. É
2: legal, é. é muito legal. Ela me lembra o The World Is Not Enough.
1: Sim, verdade. Pelo menos nós não tivemos outra Madonna aí, né? Porque The Another Day não só é o pior tema do James Bond é assim da mais série dançante, inteira, né? é não só o pior tema de James Bond da série tira como, como uma das piores músicas de f... tema de eu filme eu tenho que uma preguiça
0: em, em geral assim com os temas de James Bond é mesmo é. eu ah, gosto a dos Letai. mais antigos é Live Let Die acho que é mas talvez os mais recentes né eu sejam gosto piores da
3: que é do, é, do Cassino, Cassino Royale. Royale. É, né? A do Garbage, que a Larissa comentou, do eu gosto garbage. bastante.
2: Até a última eu gostei. É. A da Alicia aqui com o Jack Black, eu gostei.
3: É, não, eu, eu, sou um <risos> eu sou chateado porque... O Jack White? Que Eu sou chateado porque o muse é sempre cotado pra fazer a trilha sonora e nunca Mas eles já fizeram
2: crepúsculo um é... e queimou o filme. Nunca mais não, vão fazer 007. Pensa, não, não pensa, não.
0: A gente vai falar né mais sobre os temas do James Bond no podcast especial James Bond. né Nós, Vocês viram aí que teve... O... A comemoração dos 50 anos do James Bond né? agora no último dia 5 mas nós estamos preparando sim, um podcast especial James Bond vai ao ar aí juntinho com a estreia do Operação Skyfall é isso aí, pessoal. Eu sou Renato Silveira, editor todo Cinema em Cena. Deixando aí nossos contatos, nosso e-mail, cinema.com.br cinema em nosso Twitter, arroba Cinema em Cena e o nosso Facebook, facebook.com.br Você também pode deixar sua mensagem aí na página do podcast. Voltamos, então, com o podcast 57 Cinema e Política, parte 2. Um grande abraço. Tchau.